0: 欢迎收听咖啡厅隔壁桌谈话，我是 Michelle， 我是 Lucas。我们的 Podcast 会闲聊各种主题，希望给你有一种在咖啡厅喝一杯咖啡的同时，不小心听到隔壁在聊什么。然后我今天没有喝酒哦，
1: 我刚喝完。你刚
0: 喝完酒吗
1: ？对我刚刚就是在等你的时候，想说先喝一杯酒好了，等一下录 Podcast 会比较容易进入状况
0: 。嗯，你喝什么
1: ？就喝 Whisky 啊，因为刚好最近喉咙有点痛，所以想说喝一点烈酒让喉咙消毒一下。是什
0: 么以毒攻？毒的一个战略
1: 吗？就想说，可能这样子会让一些细菌被杀死
0: 、啊，是这样吗？以上言论不代表任何医疗水准的立场。<笑>如果有任何读医的同学们，这个时候请不要泡我们，谢谢
1: 。哎、欸，但你知道吗？有一个苏格兰的阿妈，她每天都喝 whisky， 而且很健康。
0: 我一定也知道世界上有阿妈或是阿公那种抽烟抽到一百岁，<笑>但是完全很健康、红木的。也是有一些例外了好了，那就进入本周琐事啦，我。我这边有两个，我直接讲好了，因为第一个我们应该有共同的，就是我们两个人终于见面了。<笑>可重点是我们见面也不是见面要录音，我们是见面要讨论，就是跟 p a c k a g e 有关的东西。可是完全没有要录音，
1: 你知道吗？很有趣的是，今天我朋友才问我说：“哎、欸，那 Michelle 你跟他会分隔两地录音吗？”我就说：“对啊，因为我们爸法去他家，他也没办法来我家，所以我们还是会以这样的方式来录音。
0: ”而且其实我们讨论过这个点，因为我们都不算是用专业麦克風。Phone. 所以，如果我们要在同一个空间的话，那个时候应该会很恐怖吧？那个互相影响跟回音什么的，观众在听的时候会疯掉。就是如果我们只用一个设备来做录音的话，那我们两个人声音可能就会变得很远啊，因为我们也不是专业麦克风。可如果我们用两台机器的话，就会变成互相干扰。所以我觉得我们是不是没有办法一起录音
1: ？我担心的主要是，如果环境太空旷，声音会回弹的话，那这声音听起来就不会是好听的。所以我当时想说，可能找一个饭店的房间，它的空间一。一定会比像教室啊，或是户外。都还更好，可是我
0: 也想过，只要我们在同一个空间，就会发生收音问题啊。即使没有
1: 啊，因为今天假设如果我在手机的左边，你在手机的右边，那就不太会有声音不平衡的问题哦
0: 。可是饭店真的也要好好挑哎、欸，因为有些饭店，比方说隔壁房关门就砰那样子，或是在饭店的走廊讲话，有些时候其实也会蛮吵的
1: 。对啊，这其实都蛮看运气的。对啊
0: ，所以这是我们第一个琐事啦、啊，就是录了二十几集之后。我们终于见面了，就是坦白讲，观众一定听得出我们是在两个地方录音，可是应该也没有想到说我们连见面了还是不录音，就是不
1: 知道在干嘛。对呀、啊，因为虽然我们在 p o c k e t 中有提到我们是分隔两地录音，但我不确定怎么听出来耶
0: 。那代表我们的收音还可以。
1: 对，所以这就是我们的第一件琐事嘛，对不对？对，我跟你说，我今天要讲的琐事也跟你有关哦。什么？就是我昨天晚上做了一个噩梦，真的是噩梦哎、欸！我梦到你，我梦到你跟我讲说你要交一个作业，我不知道是怎样的作业，可是大学作业或是工作上的作业。嗯、啊。然后你就跟我讲说需要在 Pocket 中帮你做自我介绍，而且不能只在 Michelle， 要帮你加 Family Name。然后就是讲的不顺，我就很困惑啊，我就想说怎么办？而且我还一度讲德文，讲古侦探，但是,是 m i c h e l 然后就没法切换成中文、嗯，然后你就开始很生气，你就对我大吼大叫，你就说你怎么连这种事情都做不好，你还要录几次？<笑>然后我就哭了,了，我哭了之后你就更生气，你就说哭屁呀、啊，<笑>然后我就越来越哭，越哭越大力。哎，是可以这样讲吗？越哭越大声，我就越哭越大声，然后就吼回去跟你讲说，因为我很委屈啊，我尽力了，然后呢，你就醒了，然后就醒了，我真是吼出来这一句啊，
0: 就这样吗？
1: 对，我就醒来，然后很大声的吼说，因为我很委屈，超大声的，好
0: 荒谬、哦，虽然梦本来就是荒谬的，可是你梦里的我非常不我哎，梦里的你很凶哎，可是好，我可能可以展现出很凶的那一面，但是我绝对不会讲出那种台词，说什么你怎么？这样都做不好，我觉得不会讲出这种话。<笑>谢谢你这个手势。好，我这边还有一个，就是这一个礼拜我去看了一些医生，然后其实就是回诊，我没有太多的急诊啊，或是急性的什么。但我发现好多医生其实都很有个性，而且我觉得蛮可爱的。以前可能都没有注意到，现在就突然觉得医生都还蛮有个性。我一个一个讲，我遇到的第一个医生，他算是一个比较老先生，他的病人非常多，所以他都会从早上早。诊会一路看到无诊，然后才会看完，他都会看完，可是就会拖非常久，所以病人其实也要等蛮久的。那大家进去都很累，我就是下午才看到的病人之一。结果我进去诊件的时候，我想说，如果我是他，我应该只想要赶快把所有的病人赶快看完就好，因为我超累了。我明明是应该中午十二点就要收工，我怎么搞到下午一两点，然后都还没结束这样子？结果我看完之后呢，我就有开始问他一些问题，就是说，哎、欸，我现在有这个状况，那呃、嗯，你觉得我可以怎么样怎么样去保养吗？这是这种，就他那个时候，他就跟我说：“来，你你坐到另外一张椅子上。”我一开始还没听懂，我想说他什么意思，我为什么要换椅子坐？结果他又再讲一次。我坐过去之后，他就把桌上的纸稍微收一下，以后我就发现他的桌上面是有一张类似像是以前在生物课本会看到的那种构造图，
1: 人体构造图。对对
0: 对，他就很认真的跟我解释说：“来，你刚刚问的那个问题呢？如果你是去做治疗的话，我们通常会在这个地方做治疗。可是呢，如果你想要做另外一个治疗的话，会在这个地方。所以如果你要去。”做这两个治疗的话，你要去找医生再去评估，说你比较适合哪一个。然后我就想说，哇，他好有耐心哦、喔，他很认真的在跟我解释，因为我的问题一定听起来就是我不是读医学院的，所以我就有点乱问的那种感觉。可他很认真，然后我就还有问出一些很荒谬的答案，就是说现在有任何的技术可以做到这样子吗？就是我凭空乱问的一个。他也很有耐心的有，朋友说现在没有技术可以做到你说的那样哦、喔。然后我就想说，天呐、啊，好感人哦、喔，就是他已经从早上看到下午，他已经是最累。的那一个，但是他还很有耐心的跟我解释，然后回答完我的问题以后，才说好，那你到外面等这样子。我其实是蛮开心的，对，这是第一个琐事，我真的觉得台湾的医生真的很棒，就是非常的有耐心，嗯、因为他不像是国外的。对
1: ，普遍来说的确是这样，因为不管是我看皮肤科还是眼科，任何医生。都还蛮认真的，很耐心的解释。虽然说这个东西他可能每天要跟病人解释上百次，对，可他都觉得每个病人就是第一次听，嗯、那就算要听很多次，重复的讲也都没关系。他们都蛮耐心，而
0: 且他不会只跟我说不行，可以，不行，不行，他会解释为什么不行。对，他会跟你解释清楚这样，我是觉得蛮开心。这是我遇到的第一个医生。
1: 我之前去看骨科的时候也是，医生知道我会重训，他就会问说：“那我一周去见。”正房运动几次都怎么练？然后跟我讲说，那如果你哪边开始痛的话，就要去注意了，因为这样都是异常的，就要回诊。嗯
0: ，哦，就是很好哎。我遇到的第二个医生，这个医生我觉得非常好笑，就是他是那种很爱讲干话的那种医生，就可以感觉到他私底下一定是那种人，可是他不会让你觉得他讲干话是在敷衍你什么的。就我进去看诊，然后他就看了一下，说：“哦，你上次来看是什么什么时候？”我说：“对。”然后他就说：“哦，然后你后来就出国。”对不对？我说对对对，我后来就出国了，所以我中间有一阵子没有回来看诊。然后他就突然说：“你是不是去那个什么什么国家？”就是他是讲对的。然后我就愣了一下，我想说他也太强了吧，就是你就算乱猜，你要猜中也不是那么容易嘛，毕竟出国那么多地方。我就说：“哎，对呀，你还记得哦。”然后他就突然看着我说：“我厉害吧？”然后就继续回答，这个还蛮有。然后我直接笑出来，我想说。好幽默，他也没有要跟你闲聊，可是他会让那个气氛变得很轻松，然后他就会再问你说，所以那你这一次有什么样的状况嘛？然后我就聊了一下，以后就是我离开后，我就觉得哇，这个医生真的好好笑哦、喔，很有趣。
1: 你知道吗？你刚刚讲完的时候，让我想到我曾经看医生，然后医生问我说可不可以加烂耶？哈
0: ，这是合理的吗？他说
1: 他想要跟我交换语言
0: ，他这是医病关系，这样是合理的吗
1: ？我不确定，他觉得我们有很多共同点、共同兴趣，然后因为知道我在德国居住过，然后就好奇为什么对德文有兴趣，因为他也会法文，嗯，他就说那我们可以做一点语言交换，可是后来也没有真的在交换
0: ，我觉得蛮怪的哎、欸，因为毕竟是医病关系，那里面照。来讲，医生不会想要进一步的跟病人有发展出进一步亲密的关系，就是有联络这件事情。还
1: 是我该去跟他联络呢？啊，算了，来你的、啊、第三个医生。
0: 我的第三个医生是，就是也是我定时在看，就从小看到大的那种医生。然后我去找他的时候，他也知道我长期是不住在台湾的，他也知道我今年其实因为我年初的时候，当时有身体有一些状况，所以我当时其实有在国外治疗。因为我们全家人都给他看，所以他有从我家人的。已经略听到说，我有在国外接受相关的治疗，这样子。结果我回去的时候，他就跟我闲聊说：“哎呀，那怎么会发生这种事情啊？”我就说：“对啊，对啊，就是当时的状况是这样。”他就有问我说：“哎，那我可以问一下你在国外接受这一个治疗花了多少钱吗？”我想说也没什么好隐瞒的，就讲啊，反正跟医生讲，我反而觉得没关系，因为他也这是医疗治疗，又不是说什么你买了一个很贵的什么东西这种。结果讲完以后，他就开始在那边自我式瞬间说：“哇，好好哦、喔，在国外这样一次就。”可以赚这么多钱呢、欸？台湾，我做一个手术我才多少钱？哎，我果然要去国外当医生啦！然后我就觉得很好笑
1: ，因为其实你知道吗？根据我所知道的。医生他们的薪水其实没有到这么的高，当然啦，医美的薪水会很高。可是我的意思是说，你在一开始的时候，如果是实习医生的话，那他们的薪水大概就是一百五到两百之间吧。但我的意思是说，他们工时真的很长，而且要付出很多的努力才可以当上医生。所以在我眼里，这样子有点少。嗯，我是蛮为他们觉得遗憾，觉得不值得啦。
0: 知道台湾的制度就是他。它有一个东西叫做健保点数，这个那健保点数并不是一点换一块。我不是这方面的专业人士，如果大家有兴趣想要了解的话，上网是可以找到很多类似的影片。但也因为这样子，它不是一点换一块的原因，它的收入其实没有办法真的说我多几个病人，我就真的可以多拿很多很多，不是这种计算方式。除非像医美那种是需要自费性的手术，它可能才能赚比较多。所以真的很看科别，或
1: 者说医生要自己出来开业才会比较赚。我们之后
0: 可可以开一集聊，就是看诊的状况啊。因为我当时我刚讲第一个医生，就是他从早诊看到午诊的时候，因为我自己也等得很烦躁，所以我回家的时候，我其实是有跟我家人说：“我的天呐、啊，我看到医生那样子看诊，我突然觉得我还有一点庆幸，这有点酸葡萄心理。我还有点庆幸我当年念书很差，我考不上那些医生的系，因为我会觉得说我这么会念书，我是我那一年全台湾前一趴，甚至前零点趴，我才。”没有办法考上医学院，结果我的一生的生活竟然是这样。我每天看诊，每天做研究，就天荒地老，我也没有生活品质。我可能身体还比我的病人还要差。那我成为那么优秀的人要干嘛？我就这样回来跟我家人讲。可是这很政治不正确啊！我没有要反驳什么。我觉得有非常多能做医生、护士、护理师的人都一定很有大爱，他们真的为社会贡献很多。我的意思是说，如果我当时了解医生的生活是这样，我可能也觉得我完全做不到他们这么大爱的这些事情
1: 。我也做不到哎、欸。因为我看我周遭朋友、医生朋友们，他们真的很忙很累，而且还要轮班值大夜班，我觉得好辛苦哦。对啊
0: ，好，我这边的琐事就这样。
1: 好，我来讲我的第二件琐事，就是我昨天跟我朋友一起去拜月老，哦、然后这是我第一次有认真的去拜月老，有开条件跟买红线、嗯，然后月老的部分就是他会给你糖果跟饼干还有红
0: 线，然后你要帮他去过香炉。啊所以那一组是要钱的吗？因为我没有拜过月老
1: 要，我记得那一组的话，三百块左右，然后还有金纸跟其他贡品的费用。嗯，反正呢，就一个牛奶糖、饼干跟红线这样一组，然后你要拿这三个东西去过香炉。嗯，然后因为这三样东西都小小的，它又没有把它放在一个小的夹链袋里面，所以我在付完钱之后，我要走到香炉的路上，我的红线就掉地上。Oh my god！ 然后我就赶快把红线捡起来。这
0: 是暗示什么？这是在暗示什么？我
1: 也不知道啊。然后后来我们在过香炉的时候，我还没有绕，我只是手才刚伸到香炉的上面而已，我糖果就马上掉到香炉里面。<笑>然后我朋友他就赶快把糖果从香炉里面剪出来，然后上面都是一把香灰，然后剪出来就跟我讲说：“卢卡斯，赶快把它收好，你真的很好笑哎，你怎么还把糖果都掉进去香炉里？”
0: 正确的拜的观念是怎么样？你要把那个红线拿去过香炉之类的，然后糖果要吃掉吗？还是什么
1: 意思？对对对，糖果要吃掉，就是你去过完香炉之后，你就要去把糖果吃掉。OK。然后我们过完三圈之后，想说等一下下嘛，结果发现说，哎、欸，奇怪，怎么香炉里面都是火呀？它整个烧起来了耶！
0: 什么意思？香炉不就是给人擦香，然后里面有非常多那个烧完以后掉下来的那些灰吗？
1: 对我平常看到香炉也是这样子，就是香都擦得直直的。可是我昨天看到不是耶，它就是。里面整个都烧起来，都是火，然后香从直的变成弯的，卷卷都变形了，这样子，这样你有懂我意思吗？有。然后我就跟我朋友讲说，这样应该是好事吧，代表很旺、啊、很旺，对不对？都烧了呀、嗯。那对我来讲是一个很蛮特别的经验啦，因为我没有看过
0: 。本周的主题呢，其实偏沉重一点啦，所以我们希望刚前面的闲聊有让大家比较活泼一点。我们今天的主题是由某一个听众提供的，然后他希望我们可以来聊一聊关于离职这件事情，就是比方说离职的心境啊，或者是。在什么样状况之下你会选择离职啊？离职之后你会有怎么样去处理啊？这类的，那我们必须先洗白、漂白，或者是先自我澄清一下，就是我们两个人离职的次数真的是非常的少，本人零次
1: 。我主动离职的话一次
0: ，被动离职，如果你是讲合约到期的话，那我有。嗯，正常的离职嘛，因为我觉得听众会想要问这个问题，应该是想要问主动离职这一块，所以我们的经验分享可能比较偏我们身边的人听到啊，或者是如果我们遇到这个状况，我们可能。会怎么解决？比较偏幻想文一点，所以大家就自行参考啊！不要泡我们，就是你可以说，就是啊，两个站着说话不腰疼，好，可以，可以，绝对可以，因为我们就是腰还没开始疼。对啊
1: ，而且为什么站着说话会腰疼
0: ？哦，没有站着说话，一定要在这个时候解释吧，我们私聊、啊这什么意思，好吧？这是谚语，这是谚语。好了，我们直接进我们第一个那个问题。你觉得你现在想离职吗？
1: 我才刚到这间公司三个多月、四个月，所以我觉得不会啦，我应该会好好的学习，然后。后再走
0: 。那你觉得发生什么样子的事情，你可能会让你有我要离职的念头？
1: 如果我知道有别的公司开更好的 offer 给我的话，好很多很多啊，那我一定会走啊。
0: 何谓很多？你说钱吗？就是只单纯考虑钱这件事情。
1: 我还会考虑离家距离啦，因为有一间公司最近在寄面试邀请给我，可是它离我家真的很远，嗯，单程可能就要一个半小时，那我就不是很想去。只是如果这间公司假设它给我多比现在的百分之五十以上，那我应该就会去了吧
0: ？哇，五十是蛮多的，五十应该大家都会去吧？
1: 对，但等于说通常要三个小时耶
0: 。哦，对啊，就是后面还有很多很附带的条件会开始跑出来嘛，就是比方说加班啊，比方说有没有其他的福利啊这类的。所以就单就你现在的状态的话，毕竟你是刚到一个新环境，你是没有想要离职的
1: 。是，但如果我突然遇到很不合理的事情，像是要我背锅的话，那我绝对想离职哎。你呢？嗯
0: ，你说这个状况吗？被突然的想要背锅，我觉得我我也会想要走哎、欸，会有一种，所以我平常跟大家的信任感是怎么培养的？原来大家都是这样子看我的嘛，大家都觉得要把我推出去死都没关系吗？那我爱自己一点，我干嘛要在这边让大家推出去死呢
1: ？对啊，为什么要委屈自己呢？对，没错。或者说，可能那个环境，你就是跟你的主管处不来。我那时候就是这样子啦，我那时候就觉得说，我的主管每天要的东西都不一样，都变来变去的，他。他自己也不知道他到底要什么东西，要先做一版出来，然后他看完之后再来想。他不太会先去想说这个成果会是怎样，他要先看到实品之后再来评估，这样会浪费掉很多时间。所以我就想说，我离职吧。
0: OK， 我这边的话，我现在想要离职的念头其实不低诶、欸，其实是四十五趴左右，欸、很高位、欸。就是还没有突破五十趴。原因是我现在刚好在跟公司谈一个我想要加薪，因为年底了嘛，差不多是可以透。说出自己想要这个状况，那我相信所有人一定都想要加薪，但我已经很具体的提出为什么我可以加薪的理由了，所以我现在其实在等公司做最后的决定，那也不可能那么快做决定啦，所以至少要等到明年可能一二月才有办法得到更进一步的确认
1: 。那你有跟公司说你想要增加多少吗
0: ？哦，我是直接说我想要升一等，我并没有说我要加什么五千块一万块这种，我直接说我要往上升一等这样子，所以我如果明年。年一二月我没有拿到我想要的的话，那个四十五趴可能就会冲破天际，至少来到六十趴。只要超过五十趴，我就会开始骑驴找马了。所以是我现在状况是这样。我为什么会说已经有四十五趴的原因，一定是我薪水不满意嘛？这绝对是第一个。为什么会有这样子的理由？那第二个原因是我身边的人一个一个的开始在离职了。这件事情其实我觉得是一个蛮大的警讯，就是不是说公司真的变得很糟糕，或者怎。怎么样？其实很多的公司，包括我的公司，以一个外人的角度来看，一定也是非常棒的一间公司，这是毋庸置疑的。股价也不是狂跌，每一季的呃收益，最后的财报也都是还不错的。那为什么身边的人一个接一个走呢？就是很多内部的状况已经开始改变，比方说很多主管阶层已经换了新的人，然后他有新的一个政策、新的一个方针，可能跟你原本期望的状况已经不一样了，就会有人开始走。再第二个就是薪水不到位嘛，你已经做了两年了，你希望公司可以更好的薪。水，你提出了相对应的一些努力跟表现，就公司还是迟迟的不下来，那你可能会走。
1: 而且最大的考量应该是，你如果跳到别的公司，你的薪水涨幅会比较快，你可以带着你在这间公司所做的专案经验去面试。对
0: 我这边可以再提供一个我觉得比较特别的想法是，是因为我工作上面会接触到很多不是讲中文的人，然后就是比较西方人，他们的对于离职的看法其实是跟台湾人是差很多的，在他们。他們的眼里，为什么要离职？第一个点就是，除了我刚刚讲过的那两个点以外，他们其实大家心里都有数，就是你在同一个职位上面三年到五年这个区间，其实你应该差不多要换工作了，因为你应该有足够的能力去谈到更好的薪水，在外部，至少在外部。所以他们会觉得说，三五年满了，我就应该要具备升等的或是升官。那如果完全没有机会，我看不到任何的机会的话，那我就一定会往外面找。他们完全不会恋战，他们就。<音>就觉得三五年差不多了，甚至你在跟很多同事聊的时候，他如果知道说哦，你已经待了三年了，哦，那你有开始找工作吗？他们会直接这样问，就他们都会觉得这非常非常理所当然，完全不会觉得说哦，那怎么办？我现在是不是要偷偷的找工作，还是我要再看看我能不能往上升？就是他们非常不恋战这一点
1: 。对我来讲也是，如果你在一个公司同个职位待了三年，没有知识上的成长，金钱也没有任何的增加了的话。我个人也是会选择离开。嗯
0: ，可当然啦，我觉得这可能也跟年纪有关系，因为如果你已经是有家庭、有小孩的人，你可能没有办法这么轻易地说哦，我离职，我我爽，我走，我开除老板。就是你要考虑的事情是比较多的
1: 。当然，四五十岁都还没办法做这件事情，这样不稳定性太高了
0: 。对，可是我还蛮惊讶，就是光他们敢很直接地问你说啊，你应带这样子哦，那。你你已经开始找新的工作了嘛？你在谈新的薪水了嘛？就会让我觉得说，我遇到的西方人，他们其实是一直在往上看、往前看的。他们不会觉得说，啊，我现在做的不错啊，那也蛮稳定的，我我就这样子。他们是真的一直觉得说，我我已经有一定的累积经验了，我我可能也还年轻，我就要尽量往上爬，趁着我还没有任何其他的那么多考量因素的时候，我就要往上爬，一直往上爬这样
1: 。而且你可以跳出去之后再跳回来啊。
0: 对，其实，在很多大公司里面，你跳出去。去再跳回来，薪水一定很高，一定会超过你待着然后花一定就是，比方说好，你现在跳出去，我两年后跳回来的薪水绝对比你留在这边待两年的薪水还要高。我只是觉得台湾人可能还会有比较多是属于那种，我现在跟大家都相处的很好啊，这边的环境很舒适，我也觉得现在的薪水我可以养活自己，那就这样，这没有什么不好哦，只是我们会很害怕离职这件事情，或是很害怕跟别人谈说我想要离职这件事情。可是对于西方人来讲，他们会觉得这没有什么啊。你本来就应该去追求更好的。
1: 你讲到最大重点，在台湾是，如果你跟同事讲说你要离职，那他们会讲说他、啊、怎么了？为什么会这样子？你还好吗？
0: 对你是不是做了什么事情？你老板是骂你了吗？你是不是犯了什么错？
1: 就好像离职是一件错一样，然后你就会觉得说是不是自己抗压性不足？但事实上，离职就是一件很正常的事情，离职就是结束掉这个章节，你要去开启一个新的章
0: 节。没错，我认同。所以他们真的不会想这么多。其实有些时候你想太多也，也你就只是原地踏步啦。我讲实话，但我我现在可以讲的这样很清高的，就是你知道，无事一身轻。可是。我也知道说，如果我要做出那个最后的决定，假设我明年真的没有得到我想要的结果，我要开始找工作，要开始面试，最后要到那一关，我要跟我的主管说，我我要离职。我觉得我还是嘴软啊，我自己还蛮怕，因为有一种好像让对方失望的那种感觉
1: 。我觉得也不见得有让对方失望耶。
0: 你那个时候提离职的时候有吗？你说有没有让对方失望吗？就是你会有种心虚感
1: ？不会啊。嗯？为什么要心虚？嗯因为我知道那是公司的问题啊，除了我之外，还有其他的员工都遇到一样的状况哦。Oh. 我的前同事员工一号跟员工二号，他们撑比较久，撑了快要一年左右。那我是马上被转去这个主管的底下，不到三个月我就逃跑了。老实讲，我在那三个月中，我就已经面试了五六间公司，积极的想跳出去，就不想要待在本来的公司了。那据我所知，我之后有个员工四号，他也待不到三个月就走了
0: 。哎、欸，所以你当时你主要的离职理由是什么？是因为你突然被换单位，还是新主管很烂？嗯
1: ，我觉得我突然被换单位。为这件事情有让我不爽，我是可以接受换单位，但是我觉得他没有给我一个选择。他并不是跟我讲说，那有 A、B 部门可以选，他直接跟我讲说，不好意思，你就是必须得去这个部门，因为这个部门缺人、嗯。然后那个主管他就表现说，哦，我知道你不是大众传播或是行销科系出来的，因为他一开始问我说读什么科系，我说德文，嗯、他就说哈，就德文吗？但是他不知道的是，我好歹也有读过大众传播，我也知道广告行销运作的方面，嗯、但是我还是装作不知道，因为我想说，如果让他知道越多，他就会把我运用到最极致。我就会越来越忙，嗯嗯所以我就装作说好，我什么都不知道这样子。后来我发现说，他给我的事情并不是真的有成长性的，我比较像是他的助理，在帮他做杂事。先
0: 我先问一个问题，因为他是希望强硬的想要把你调到另外一个部门嘛，也就是说，他也跟你讲，哦，我们那边真的很缺人，我们真的需要人。那他有帮你加薪吗
1: ？没有哦，完全没有。好哦，而且你知道吗？他把我转过去啊，我是平转。我也没有升职，然后他这个部门很缺人，他对外有找副理跟经理，还是科长跟副理，所以等于是是很缺人
0: 吗？为什么会找管理阶层而已
1: ？我不知道公司怎么想，但我当时另外一个不爽的理由就是，所以如果我转过去的话，那我上面突然要多两个主管，所以我要变成我有三个主管吗
0: ？啊，天哪，那的确蛮值得离开的。
1: <笑>对啊，我就觉得这间公司不太行，因为我在这间公司待了快。两年，那我也看到了很多事情发生。这间公司一开始又给我开空头支票，说给我 promotion， 但后来没有给，所以让我非常的失望，更让我觉得该走了。可是这
0: 很常见呢，就我知道这件事情非常的不好，但是真的有好多主管很爱把这些话挂在嘴边，说：“哎呀，好好干，明年我就给你钱啊，好好干，明年就给你加薪。”我跟你讲，好好干，明年那个组给你带，就是很爱讲这种话哦、
1: 啊。对，但是这毕竟是我在台湾比较正式的第一份工作，撇开我前一份旅游业的话，所以当时的我。满心期待，想说我的努力也有被看见。总经理又特别跟我讲说：“好好做吧。”那后来什么都没有，所以我就觉得很失望，
0: 嗯、心灰意冷
1: 。对啊，我整个超冷的。因为二零二二年年初的时候，我的前主管就跟我讲说：“ l u c a s 你表现非常好，怎么给你优等。”但是当 promotion 结果公布出来的时候，我发现我没有在上面
0: ，你就开始找工作
1: 。那时候还没有，但我就是单纯。心灰意冷，因为整个 project team 的人都被升职，全部都变成经理。嗯，但我什么都没有，我连个课长都不适应。而我事情也没有少做啊，嗯
0: ，可以理解。那我想要问哦，就是你我们刚刚已经讲到说你已经有这个动机，你也有这个想法了。你是先找到新的工作才去提离职吗？还是你是找到新工作，并且已经签了合约，也就是说已经知道说哦，我几月几号要开始新上班，你才去提？还是你是气到份而离职，反正我先走再说？
1: 其实我会建议大家。你拿到直本 offer， 让这个公司跑他们内部流程之后，你再走。因为口头 offer 的话，这个公司可以撤回，所以直本 offer 比较安全。可是我那时候啊，我等不及了。我在我下一间公司的主管发信通知我，跟我讲说处长很希望我过去的时候，然后还有人资也通知我。电话通知我说录取时，我就马上跟我原本的公司讲说我要离职了
0: 。那你提完以后，对方的反应是什么
1: ？就说知道了，然后让我走啊，他们也没有要留我
0: 。啊。哦、oh, ，真假的？
1: 对啊，连谈话都没有要谈哎、欸
0: 。我会有点失望哎、欸，如果我已经提了离职，然后对方就很干脆的说好啊，你想走就走，我会觉得好难过，这是二次伤害的感觉。
1: 对啊，但那间公司处事就这样，再加上其实如果员工想走的话，公司也留不住吧。只是在最后要走的那一天，我的前主管有跟我一起吃饭、嗯，然后我就在那个机会跟他讲说，哦，其实我以前有读大众传播，所以我对新闻这一方面还算了解。那瞬间我觉得好开心，因为其实我让他知道说我并不是什么都不会，就算是打脸他吧。你很会记
0: 仇哎、欸，<笑>
1: 当然对啊，必须对啊。哦、oh, ，对，我想到在离职的前一天晚上，那天晚上我刚好睡不着，凌晨四点左右吧，我发信给前公司的总经理，跟他讲说，谢谢他给我的机会，让我从翻译变成业务，然后也做了建厂 PM， 然后也做了行销，一个人做了很多个部门的事情，其实也是话中的话，意思就是说，哎，我一个人也做了很多事情，对，然后隔天呢，他就有找我嘛，进他办公室跟我说，那卢卡斯来谈一下，我们来聊聊你接下来要去哪边。他是因为我发了这个讯息，所以隔天才跟我。讲说哦，那来聊聊吧。本来其实没有这个打算的
0: ，可是，但你确定他原本是知道你要走的这件事吗？
1: 当然，因为其实在我离职当天之前的一两个礼拜，我就有跟我原本公司的主管、还有总经理跟 project team 的人跟他们讲说我要离职了。那最后一天是哪一天？谢谢大家。哦、oh. ，对，但其实你知道让我最心灰冷是什么吗？是当时 hire 我新签公司的主管、业务部主管，也是他让我去别的部门的。那自从我去了别的部门之后，他跟我的互动就很奇怪，他可能也很尴尬吧。所以在我最后离职那天的时候，他是直接请假，我们都没有见到最后一面。呃
0: 、我个人会觉得是一个不合格的主管。我觉得就是大家好聚好散。那我再问你一个假设性的问题，假设你当时提出来以后，对方说，那他给你开的薪水是多少？然后直接跟进那个报价，不要讲跟进好了，比他再多一点点，一点点，可能就多个两千块，两千块叫一点点吗
1: ？好，针对你的问题，我觉得两千块太少了，这真的非常少。那再来是，我之前看过一个文章，发生这种状况的时候。不能留，绝对不能留。为什么？因为公司如果一开始就看到你的价值，他就会给你加薪，不会等到员工说要走的时候才来用这种未留的方式。再来就是，如果员工真的提说要离职，然后公司这么做，多半有个原因啦，就是想要找到新人之后叫你去教他，然后最后 fire 掉
0: 你。哦。当然，文章也是看看，但我我我我平衡一下，平衡一下，就是我没有没有铁责哦，各位朋友，如果你觉得留下来你受不了那两千块优惠，你要留下来也可以哦，你自己想清楚就好
1: 。然后其实还有一个层面啦，就是如果公司给你两千块钱你就留下来的话，那公司会怎么看你？他会觉得说你是为了两千块就愿意留下来的耶？
0: 我不知道台湾的文化或是公司的文化、欸，哎，因为我觉得谈这些事情都会是极度保密的，所以如果是在外国的话，不会有任何什么看不看的这种事情
1: 。对，但是因为台商就是真的很难搞，而且人只会记得这一切。嗯
0: ，因为我这边就偏幻想哦，刚那一大段很像是我在专访卢卡斯，没办法，<笑>因为他至少有一个经验可以讲嘛。啊，我这边就是全部都是在那边自命清高，讲的一副。冠冕堂皇，好像你自以为很客观，然后实际上可能就是我真的遇到的时候，我根本就不会这样做，我就造出来一个。所以我现在开始讲我的幻想文了。就各位听众，那个加油！<笑>我自己会离职的念头，通常是除了你刚刚提到的，就比方说有人把过错推到我身上，硬要我去背锅以外，我现在的这个状况就是，我觉得公司的理念跟我的想法已经不一样了。我这不是什么高大上的理由哦，我举一个例子，叫做我可能以前可以很自由的决定，我比方说。说我想工作的模式，比方说哦，我就是想要早下班，然后所以我早上班，或者是我晚下班晚上班，就是类似像是这种我工作上面的习惯，然后跟我共事的人也都觉得很 OK。可突然之间，公司突然很严厉的规定大家说，每天早上八点钟，所有人给我打卡。我只是举例，就假设这种状况是我刚刚所说的就是公司的方向，你已经明显的知道说，管理阶层他们的政策已经在改变了，他们想要抓得更紧，他们不想要给员工任何的自由，甚至是收回员工的一些。福利这个状况的话，会构成我要离职一个蛮大的原因，就会觉得说，哈天哪！我本来以为我们的公司是一直在持续往前走，持续更进步的。因为坦白讲，大家都知道科技公司的福利好，大家都看得到系股那边的公司，他们就是多么的自由，他们自助餐多棒，他们的公司多么的漂亮，大家都看得到。当然你知道你的公司不能跟他比，可是你是希望公司往那个方向前进。但是如果公司接下来开始限制这个、限制那个，收回这个、收回那个的时候，你就会觉得说，天哪！所以我的。公司是在退步，是不
1: 是？而且我觉得说是代表公司有危机才会这样的。对
0: ，就是可能公司已经开始不赚钱了，或是公司已经在思考说要怎么样节省成本了，就会很危险。所以这是第一个我要考量的点。那第二个我要考量的点就是，如果我的主管是个智障的时候，<笑><笑>我可能也会想离职。如何我定义,我要定义一下智障？对，没错，我现在要来定义智障，就是固执不听别人意见的人。就是你可以很固执，你可以说我是主管，我说了算。我觉得这都 OK， 那是你的权限，那是你本来你身为主管，你就是要做决定 OK。可是如果你已经做决定以后，可能成果不如理想的时候，你在那边死鸭子嘴硬，然后你下次还是做了一模一样的决定，然后觉得说这次应该没问题吧，我就觉得这样主管是执掌，就是你不会从错误中学习之外，你还不听别人讲话，
1: 就没有 lessons learned。对
0: ，就是这种事情，我会觉得会降低我想要在他手底下为他打拼的念头。就如果我们是一起打拼，一起失败。那我 OK， 因为他有把我算进他团队的一份子。可是如果他是一起打兵，成功的时候跟全世界说都是我超屌，然后失败的时候他居然没有把锅推给你，他也会觉得就是没关系，我们下次一定会成功。我就会觉得这超级不合逻辑的。对，所以就是这两点是我现在想到。那为什么会想到呢？就暗示就是我刚刚讲的第一点呢，我觉得我们公司有这样子的迹象。然后我现在讲的第二点呢，是因为我刚换新主管，我也很害怕他是个
1: 智障。好，主管真的很。需要运气耶
0: 。对啊。那你还有听过身边有没有什么比较奇怪的离职理由，或者是比较我们刚刚没提到的？
1: 有比较特别的啦，我觉得也不见得是奇怪，就只是每一个人在意的点不一样啦，所以我会觉得这比较特别。嗯，他跟我说他工作环境非常的脏，所以他想要离职。还有包括他们员工要轮流去扫厕所，没有打扫阿姨。
0: 我我想问一下，工作环境很脏是什么样？就是他是原本就会在比较工作环境比较容易脏。的地方还是办公室
1: ？是在办公室里面耶。他说很多蚊虫、小果蝇在他桌子边一直飞来飞去。
0: 为什么会这样
1: 啊？我不知道耶。但我现在的工作环境也没有到很好，只是至少没有蚊虫在那边飞，然后我也不用去帮忙打扫别人的厕所。
0: 不是，我想我试想一下，如果我今天是他同事，然后他跟我说我受不了了，我要离职。我说哦，真的？我为什么？他说公司实在太脏了。<笑>我应该会
1: 笑出来，但他好像真的跟他老板这样讲哎
0: ，他老板是不是很傻耶？这、就是跟你离职，假设，假设，假设，你现在要离职，然后你说我要离职了，公司实在太抠门了，连 office 都要我自己买。对
1: ，然后还有公司椅子太烂了，<笑>所以我好想要离职
0: 。就如果你已经身体不好了，你说要离职，我可能还觉得还是有点牵强，但是我會觉得很好
1: 笑。那我也有听过离职理由是说，因为跟其他同事没办法互动，聊不来，所以导致于想要离开这。嗯
0: ，可是都聊不来，到想要离职，我觉得是一个很大段的差距。就用我的想法是，如果你被排挤，你一定会想要走；，或是你的同事都不做事，然后事情都是你一个人在做，那你会想要走。可是如果只是聊不来，有什么致命性的一集让他决定，好，我就是现在要开始准备找工作走了
1: 。我觉得这可能是一个延伸啦，因为如果聊不来，都要代表说可能年龄之间有断层，那年龄之间有断层，也有可能代表说这间公司它的。作为行为作风就是比较属于老旧的，就比较不会有更多的创意出来，所以可能就会互相的呼应吧。
0: 这有一点偏刻板印象，但是如果拉掉年纪这一块的话，我觉得我认同。就是你感觉到上班的氛围，大家比较偏躲事，然后不要出错就好，而不是我们能不能做得更好的话，那我觉得身为年轻人，年轻世代我们会蛮沮丧，就是所以我一辈子就这样了吗？会有这样子的念
1: 头。对。但。但我刚刚同时想了一下，如果我跟我同事没有办法互动的话，我觉得我也很难待下去、欸。诶
0: ，我自己也是。诶、欸，我懂、欸。诶，因为其实我们公司有一些的 team， 他们是有外包出去的，所以他们可能真正在我公司里面上班的可能只有两三个人，然后外包出去的可能有五六个人。因为刚好我的 team 不是这样，我的 team 就是大家都是一起上班。然后我就觉得说，天哪、啊，他们那样子每天去办公室也才两三个人见面，如果真的有做好什么专案，好像也没有办法一起。享受那当下的那个喜悦的那种感觉，我就觉得说我还是比较喜欢我这样，就是大家的关系都很好，很紧密，一起承担，然后一起开心这样子
1: 。对，因为我刚刚仔细回想了一下我这三份工作，包括我的外商经验，嗯，以收入来看，我是有赚得越来越多，但是我觉得快乐程度是递减的。嗯，那时候每个礼拜都有活动，都有下午茶，然后大家见到面的时候，不只是在茶水间而已。人在位置上都会聊天，晚上常常会约出去。我觉得这 connection 是真的比较紧密的，在那种环境下，我就觉得 OK， 我很愿意在这边工作
0: 。我懂，而且这个我可以举一个例子，就是我知道我身边有一个同事，他其实一直都有在找工作，因为他一直不满意公司的待遇。他其实也非常坦诚这件事情。我觉得这也是西方人跟台湾人不一样的地方。我那个同事他是有好几次都在我们私底下。聚餐的时候都跟大家说，我真的非常享受跟大家工作，我也觉得我们是一个很胖的 team。可是不瞒大家说，我其实一直有在找工作，因为我觉得公司一直没有给我想要的待遇。但是我还是要说，这真的都跟你们没有关系。我觉得我可以在这边好好跟你们工作，我很开心。当然，我也没有办法确定我下一份工作有更好的待遇之后，我能不能再找到这么棒的 team m a t e 但没办法，现实的考量，我只是跟大家说，如果我有一天要提离职的话，我希望大家不要有觉得好像被背叛的感觉。就是我其实是觉得很成熟的。一个讲话的内容，然后大家听了以后，大家也觉得很舒服，可以接受，然后随时做好准备，就是 OK， 我们就一个一一步一步把专案都做好，也给我们一种警觉心，就是大家都应该要再往上爬，而不是因为现在大家好像都过得很棒，就安逸，或是就觉得说这样就好啦。你刚刚既然提到快乐，我觉得还有一个点我们可以拉出来聊一聊，因为其实，在西方工作非常强调，应该也是被写文章写到烂的一个东西，叫做 work life balance， 上班跟你的下。班。班，你的生活有没有办法符合你的期望？台湾一定有人在聊这些啦，我相信很多杂志应该都有类似的文章。可是国外真的在这一点做得比较好，那台湾比较不好。那我们现在聊这个，你觉得对你来说这件事情很重要吗？就如果你都有加班，而且你报加班费都报得到的情况之下，以这个为前提的话，你觉得这会是左右你要不要离职的原因吗？因为你其实狂工作，你可以赚比较多，是掌握在你自己手上的
1: 。其实我觉得我没有很需要 work life balance， 因为我是一个很大的工作狂，嗯，对。可是你不能跟我讲说一到五加上六日都每天都要工作十几个小时这样子。我曾经面试过一个工作，那个公司就跟我讲说，我们六日也都要上班，没有再休息，然后也不会有加班费的。啊
0: ，太过分
1: 了吧？对啊，那些公司在我看来就非常的夸张啊。我可以接受一到五是需要加班，每天晚上加班这件事情，然后有加班费，只是就不要叫我六日也都要工作十几个小时。嗯嗯嗯。那因为平时晚上都要教课，所以即使我。我不用加班，我也会把这个时间好好的去做正事、去工作，所以这件事情对我来讲不会是一个问题。那你呢？你愿意吗？
0: 不是，等一下，可是你刚刚讲的那个点其实是有一个漏洞的，是因为你下班之后你去做的是第二份工作，然后这份工作是你想要。如果今天假设你是要狂加班，然后你也都拿到加班费，可变成你没有办法去做你的第二份工作的时候，你还愿意吗？这件事情不会很困难、啊，因为家教是很弹性的，所以我可以六日工作、啊。OK， 所以你是不介意说你没有自己的休闲时间的
1: ？我不介意啊，我不需要休闲时间，顶多一个月一次就可以
0: 了。那请问我们录 podcast 是休闲还是
1: <笑>这？<笑>这个算是休闲兼目标，所以我觉得。应该说休闲时间是拿来可能像看剧或玩游戏，对我来讲这就是,還是休闲哦。Oh, OK， 那我目前是不会有专属时间来看剧，我都是利用吃饭时间来
0: 看剧。嗯、uh, ，所以对你来说你不 care 这一点。像你刚举的那个例子，如果你可以拿到一个月假设十万，但是他要你每天上班只是二个小时，你是愿意的
1: ？对啊，现阶段的我是愿意的
0: 。哇，如果是我，我好难想象哎、欸。我可能第一个看年纪，如果我刚毕业，我绝对说 OK。因为刚毕业就会觉得我只想看钱嘛，刚毕业贼拿得到一个月十万的薪水？而且更不要讲有超级多工作，他每一天也是要做十到十二个小时，然后可能还没有十万，是畸形的状况，这是畸形的状况。但我的意思就是说，年轻的时候会很在意钱这件事情。可是如果你现在问我的话，我可能会考虑，哎，我没有办法给答案呢、欸，因为我会觉得有些时候压力很大的时候，我不是说我很爱休闲，我很爱躺在那边，你知道当个废物，就当然也很爽。我的意思是说，如果我现在上。班。已经压力很大了，但是就为了那个钱，我要再多工作那么久的话，我会一直问我自己說：说真的值得吗？
1: 有时候不是只是钱的问题，因为假设有时候你每天都要工作十二个小时，但是你工作内容是有趣的，那就会是新鲜感跟成就感
0: 。我觉得这还是有一个限度、欸，哎，就是可能一两年可能可以，可是如果要超过一两年，我觉得我自己的身体会受不了。因为我身边有一些在台湾工作的一些朋友，我就不讲是在什么样的产业。了，反正就是那种偏科技业，然后要轮班的那一种，好，应该已经很明显了吧？就他们真的去做健康检查的时候，跟我们同年，然后已经开始出现红字了。然后我就觉得说，这真的值得吗？你当然你赚了很多，你考不完也很开心，你也获得很大的成就感，因为你是在一间很棒的公司里面上班。可你的健康出现红字、欸，哎，你真的会因为这个红字这个理由而离职吗？健康理由你会吗
1: ？我会啊。当然啊，因为如果你健康都出问题的话，就必须得离职了呀。
0: OK， 所以就是二话不说，你只要看到红红字在你的健康报告上，直接走
1: 也不会啊。应该是说你距离临界值超出多少？如超出一点点都还没有必要离职吧，是超出很多才要啊。<笑>
0: <笑>现在开始讨价还价是不
1: 是？因为有时候超出不代表什么呀，但如果你真的超出非常的多，然后医生跟你说有生命危险，那一定得离职啊。我觉得是要去评估它的数字代表的意义是什么。嗯哼。另外就是也有可能今天有人加班很多，然后健康报告都已经出现红字，但他薪水就没有很好啊，也是有可能的呀、
0: 啊。的确，的确，因为其实有些时候可能是你的生活习惯，或是你吃东西的方式，或是你有没有运动，就是这些都会影响。到。到而不是只是一个工作。那当然了，如果你要长时间去工作的话，你相对的要做这些事情的时间就会变少嘛。所以就是每个人的选择喽。因为如果是在要不要离职这件事情，也一定也考量到你家里到底需不需要你这份薪水、啊。如果你家里在靠你一个人养的话，那你当然不可能轻易的说，哼，不行，我一天就是只要工作八小时，你只要超过一分钟，老娘都不干，老子都不干。那你当然有这个本钱。可是如果你家很需要你，我相信有非常多人是很需要那份工作，所以。就算知道自己被不平等对待，或者就算知道自己其实很有价值，但是不敢轻易的离职，我也我也懂
1: 。嗯，没错，就像你刚刚说的，因为如果你今天真的很需要钱的话，你不可能因为环境脏乱然后就说要离职啊。呃
0: ，对，搞不好他也可以把他的公司清理的倍儿亮的，呵呵
1: 就是怎样去坚打扫阿姨，你知道吗？就是
0: 打扫完以后跟老板说，你要不要每个月多付我三千？我保证每天倍量
1: 。公司也不会这样付啦，这一定会有人资的问题
0: 。搞不好老板真的会。你知道年末包一个大红包說，说你做得很棒。幻想文，幻想文，就大家乐观一点，乐观一点。好啦，我们今天聊了很多跟离职有关的一些心境，或是一些情境啊，或因素，看你们会不会有跟我们一样的想法，或者是我们有一些没有想到的点。那你也欢迎留言，或者是传讯息过来跟我们讲说，呃，我们太天真了，或者是你们还年轻啊之类的。我也不知道你们会讲什么
1: ，我们就真的还年轻啊。<笑>对
0: 对，我们就年轻人怎么样，笑脸狼。<笑>硬要最后再得罪一波啊<笑>！这集就这样啦，那我们就下周见喽，拜拜，
1: 拜拜。